0: ביזדוק, הפודקאסט בו חברי וחברות קהילת עסקים עושים עסקים, חולקים מהניסיון והידע שלהם ומיועד לכל מי שיש לו עסק, בין אם הוא עדיין במחשבה או עסק ותיק ומוערך. בפודקאסט אנחנו נתרכז בכל מה שדרוש לעסק קטן כגדול להצליח וננגיש לכם את הידע הזה בצורה פרקטית ויישומית. אז בואו נתחיל.
1: שלום, משה. שלום, יניב. שלום, יוסי. איזה פרק כיפי הוא הולך להיות לנו היום. הלא איזה הלא.
0: אורח יש לנו היום. יוסי שטיינבלט. איזה כיף. אז מאזינים יקרים, הולך להיות לנו פה פרק באמת מיוחד, שהוא עוסק היום בקורס דיגיטלי. עוד רגע אני, אתם תכירו את יוסי בהרחבה. אבל רגע לפני, משה, אני אציג אותך. משה הוא המייסד והמנכ"ל של עסקים עושים עסקים, קהילת העסקים הכי גדולה בישראל, שמאגדת עשרות אלפי בעלי ובעלות עסקים מכל הגדלים ומכל התחומים. ואנחנו נמצאים היום בפרק שעוסק בקורס דיגיטלי, זה פרק במסגרת יחידת השיווק הדיגיטלי. אז קודם כל, כל מי שמגיע לכאן היום במקרה, בפעם הראשונה, אנחנו ממליצים בחום להקשיב גם ליחידות הקודמות, ליחידת הנטוורקינג, המיינדסט, השיווק, המכירות, הכספים, וכמובן ליחידה שאתם נמצאים בה כעת, ויש לכם עכשיו את ההזדמנות, להכיר את יוסי שטיינבלט, אז יוסי, מה המזינים נכון שידעו עליך?
2: טוב, אז קודם כל ברמה האישית, אני אספר שאני נשוי פלוס שלושה, אני גר בגבעתיים, אני חובב נגינה מושבע בגיטרה ושירה כבר המון שנים, כיום גם בהרכב במסגרת ביז, נכון לימים אלו. אוהב לגלוש בסקי, אוהב לטייל בארץ ובעולם אה, ולהכיר אנשים טובים ומעניינים איפה שאפשר. אה, מבחינה עסקית, אה, אני מנטור להצלחה עסקית ברשת והבעלים של סוכנות פרסום דיגיטל ווינר. אה, אני עובד בעיקר עם מנטורים, מאמנים, יועצים ומנחים שיש להם איזושהי מומחיות אה, ידע. ובמהלך השנים ליוויתי באמת אה, בהצלחה כמה מנטורים מובילים בארץ בפרסום אה, גם קורסים דיגיטליים. גם השקות, גם וובינרים, גם כנסים, ניהלתי עבורם קמפיינים בתקציבים של מאות אלפי שקלים בפרסום ממומן ויצרתי להם פתח מעל מאה אלף לידים ומכירות בשווי מיליוני שקלים. כמו שאמרתי, יש לי סוכנות לפרסום שאני מסייני להם במסגרת זו ויש לי גם קורסים דיגיטליים משלי בתחומים שונים כמו מחקר לקוחות, שיווק, פרסום ממומן ועוד. אז זה ככה על רגל אחת עליי.
0: זה הולך להיות כאן היום מאוד מעניין, אנחנו ממש מדברים על הדבר החם של העידן בו אנחנו נמצאים, אנחנו העצמאים. רגע לפני שנתחיל אני אציג גם את עצמי, אני וורבך, מאמן עסקי ואישי, מאמן בארגונים, מעביר תהליכי אימון אחד על אחד, אימונים עסקיים לעצמאים, אימוני קריירה לשכירים ואימונים אישיים במגוון תחומי החיים, הרצאות וסדנאות. אוקיי okay, יוסי, אז אנחנו ככה נוהגים פה בפודקאסט שלנו להתחיל מה שנקרא כמו ילד שלומד ללכת ואנחנו מתחילים ממושגי יסוד. אז קודם כל בואו שתף את המאזינים, מה זה בכלל קורס דיגיטלי ובאיזה פורמטים הוא מגיע. אוקיי,
2: okay, אז uh, קורס דיגיטלי uh, בהגדרה הבסיסית שלו בניגוד לקורס פרונטלי זה קורס שמכשיר לידע, לתחום או למקצוע מסוים, רק שהוא נהרס בצורה כזו ככה שכל התכנים שלו נמצאים באונליין. עכשיו אני קודם כל כבר רוצה למנוע איזשהו בלבול שהרבה אנשים עושים וחושבים שזה קורס בזום. אז זה לא קורס בזום, מהסיבה הפשוטה כי קורסים בזום הם לרוב לא זמינים לצפייה מתי שרוצים. הם גם לא עוברים איזושהי עריכה דיגיטלית שדואגת שהתוכן יועבר בצורה חלקה ועניינית וקורס דיגיטלי יש פה פשוט את הנטו, יש בו גם הבניה מסוימת של חלוקה לפרקים, לשיעורים, יש איזשהו סדר של הובלה הגיוני משלב לשלב עד שמשלימים בעצם את כל התהליך של העברת התוכן שרוצים. אז זה בהגדרה מאוד כוללת מה זה קורס דיגיטלי. עכשיו לגבי הפורמטים שדיברת, אז mm -hmm. הם יכולים, קורסים דיגיטליים להגיע במספר פורמטים. הפורמט הכי נפוץ זה פורמט של וידאו, בעצם יש הקלטה מראש של השיעורים והפרקים, שמסודרים בסדר רגיוני ומצבים אחד אחרי השני, יש פורמטים של אודיו, שזה אותו דבר, רק פשוט שומעים את זה בקול, ואז זה נוח תמיד ללכת אם רוצים להשתמש בזה בהליכה, מחוץ לבית, ברכב וכולי. יש קבצי PDF, שזה פחות נפוץ, אבל יש גם כאלה קורסים שהם יותר קצרים, שמכילים קבצי PDF של משימות, תרגילים, דברים כאלה. והדבר הכי נפוץ זה שילוב של כל השלושה, או כל השניים, או כל השלושה יחד. עכשיו, בהקשר הזה אני רוצה עוד להגיד מילה, יש בעצם קורסים שהם מה שנקרא stand alone, זאת אומרת שהתלמיד בא, צופה בזמנו האישי, ואין לו מסביב איזושהי מעטפת שתומכת בו וכולי, זאת אומרת, זהו בזמן שלו, מתי שבא לו, וזהו. ויש קורסים שהם היברידיים, זאת אומרת שיש להם גם מסגרת שתומכת מעבר, זה בוואטסאפ, זה יכול להיות עם שידורים חיים בזום שתומכים, או אפילו מפגשים פיזיים. זה באמת כדי שהתלמיד לא יהיה לבד, ושתהיה לעוד מסגרת שתומכת בו. תכף נדבר על היתרונות וחסרונות של כל דבר, אז נוכל להרחיב בזה.
0: אני רגע לפני שאנחנו מתקדמים ליתרונות והחסרונות, אני שומע איזה קולות מהמאזינים, שהם באמת במגוון מאוד מאוד רחב של תחומי עיסוק, ויש לא מעט בקהל ששואלים, רגע, זה, זה מתאים לכולם, לא משנה מה העסק שלי, קורס דיגיטלי
2: יכול להתלבש עליי? ברמת העיקרון כן, אני מדבר על עסקים שהם עם תחום מומחיות ידע, אוקיי? זה אולי פחות יהיה רלוונטי לאנשים שהם בתחום הקמעונאות, נגיד ככה, צפרים, בעלי מכולת, או כאלה שאתה יודע, מספקים שירותים בקטע הזה, אבל כל מי שמספק מומחיות ברמת ידע, זה בהחלט משהו שיכול לעזור לו.
1: אני רוצה רגע לגעת במשהו שיוסי אמר לגבי למשל ספרים, נגרים וכל מיני כאלה מקצועות שבאמת הם הרבה מאוד נוגעים בידיים. מהניסיון שלי גם הם יכולים לעשות קורסים דיגיטליים וזה יכול להיות להם איזה מקור הכנסה של דווקא, דווקא לאנשים שעם מקצועות פיזיים בוא נגיד, הרבה יותר קל להביא מהם עוד הכנסה, למשל סתם דוגמה איזה ספר. שיכול לעשות uh, uh, קורס הכשרה לספרים אחרים, או, או קורס איך לטפל בטלטלים, ויש uh, עוד המון המון דברים, נגר שמלמד איך לעשות uh, דברים uh, ביתיים. השמיים פה הם באמת הגבול, וגם זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב, דווקא בעידן של היום, במיוחד במקצועות פיזיים, uh, צריך לחשוב איך אפשר לייצר כסף שכשאנחנו ישנים, יכול להיות שאנחנו נמכור את אותם קורסים דיגיטליים, וזה הדבר
2: הכי מאליב שיש בקורס דיגיטלי. כן, לגמרי. אני גם אדבר על זה כמה מילים לקראת הסוף, ויפה שאתה אומר באמת שיש גם בעלי מקצועות פיזיים. אני לא נתקלתי בעבודה שלי עם כאלה, אבל אם יש בעניין של ליצור כאלה קורסים, אז זה מבורך.
0: אז נתקדם לשאלה הבאה. מה, מה באמת היתרונות? של קורס דיגיטלי.
2: אוקיי, okay, אז יש באמת uh, כמה וכמה יתרונות. אז קודם כל נתחיל מהנושא של הזמינות. Uh, התכנים של הקורס הזה זמינים לצפייה בכל זמן שרוצים. גם אם uh, למישהו יבוא עכשיו בשתיים בלילה לראות uh, קורס uh, ותכנים כי הוא לא מצליח לישון, בהחלט uh, זה משהו שהוא יכול לעשות. הדבר הבא זה מבחינת הפלטפורמה. התכנים האלה זמינים מכל פלטפורמה, אפשר לצפות בהם במחשב, בטאבלט, מסמארטפון, יכול להיות שמסמארטפון זה פחות נוח כי זה קטן, אבל אם זה רק קורס אודיו למשל, אז אין בעיה, זה, זה מאוד נוח. התכנים זמינים מכל מקום שאתם רוצים, גם אם אתם עכשיו נוסעים לחופשה לאילת ויש לכם שם אינטרנט זמין, אז אין בעיה, או גם בחו"ל. יש פה חיסכון כפול בעצם גם למי שלומד וגם לבעל העסק. אז קודם כל למי שלומד, יש פה חיסכון גדול בזמן, על נסיעות, על דלק, על פקקים, על מציאת חנייה. היתרונות פה זה שאחד האהובים עליי זה שאפשר לצפות בתכנים בהילוך מהיר. אני תמיד אוהב כשאני צופה בקורסים לשים את המרצה על וחצי, ואז זה חוסך לי גם זמן. אפשר לצפות כמובן שוב ושוב כמה שהם רוצים בתכנים האלה, בהנחה שאין הגבלה על זמן שהקורס זמין, וגם להריץ אחורה אם רוצים לשמוע שוב איזה קטע מסוים או משהו שפספסתם, זה יתרון אדיר. מבחינת בעל העסק, אז החיסכון הוא שנדרשת השקעה פעם אחת ביצירת התוכן וזהו. לא צריך אחר כך לחזור על זה שוב ושוב ושוב בניגוד לקורס פונטלי שכל פעם הקהל מתחלף וצריך לחזור על החומרים שוב ושוב. וזה נותן יתרון אדיר כי זה מאפשר קודם כל מינוף של התוכן וחשיפה לקהל אינסופי, כמו שאמרנו בכל מקום ובכל זמן. אפשר גם ליצור מנגנון שמוכר את הקורס הדיגיטלי ממש על טייס אוטומטי ומייצר הכנסה לבעל העסק שהיא לא תלויה בזמן של בעל העסק וככה בעצם אפשר לשבור את המשוואה הזאת של זמן שווה כסף ולייצר עוד איזשהו ערוץ הכנסה שעובד לבעל העסק בלי קשר לזמן שהוא שם עליו.
0: והחסרונות של קורס דיגיטלי ואיך
2: מתמודדים איתם? אוקיי, אז מבחינת החסרונות אולי הרבה אנשים לא יודעים אבל יש סטטיסטיקה עצובה שאומרת שמעל 90% מהרוכשים לא באמת יישמו את הקורס. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, למה לעזאזל זה, זה, זה קורה? הרי למה, למה שאנשים ישלמו כסף ולא לא יישמו? אז בפשטות מה שקוראים לזה זה מוטיבציה. אתם צריכים להבין שאנשים קונים קורס ברגע של איזושהי התלהבות רגשית ואיזושהי מוטיבציה גבוהה, הם ממש, הם רוצים את התוצאה והם מדמיינים אותה מתגשמת. אבל אז כמו שאנחנו יודעים בשביל להגיע לתוצאה תכלס צריך לעשות פעולות, צריך ללמוד, צריך לעשות משימות, צריך לתרגל, צריך להתעמת, צריך לחשוב ואתם יודעים כל הדברים הלא כיפיים האלו שעומדים מאחורי כל הצלחה בחיים ואז אנחנו מגלים שאנשים פתאום אין להם כוח, קשה להם להניע, כבד עליהם, הם עסוקים, דוחים את זה למחר ואז הם יוצאים מהמומנטום ובעצם אין, אין, אין בעצם יישום של הקורס. אז הדרכים בעצם להתמודד עם זה, זה שתי דרכים בעצם. האחד זה הכנסה של מנגנון שנקרא מסחוק זה משהו יחסית חדש שהגיע מחול, ובאנגלית זה נקרא גיימיפיקיישן. זאת אומרת להכניס איזשהו אלמנט של משחק ותחרותיות שיגרום לאנשים להיות יותר בקורס ולהשלים את השיעורים שבו. למשל, אם אחרי... חמש משימות, קיבלת עוד נקודות שנותנות לך איזשהו פרס. או אם תשלים חמישה פרקים ותשתף את זה עם חברים שלך ברשת, אז תקבל עוד איזשהו בונוס. הדבר הזה יוצר איזושהי מסגרת שאתה יודע, אנחנו כמו ילדים אוהבים להשלים דברים ולקבל איזושהי תמורה עליהם, אז זה יוצר לנו ממש חשק ורצון ומוטיבציה להשלים את זה ולקבל את ה... פרסים האלה, גם כהוקרה על מה שעשינו וגם, וגם בעצם כ, כאיזשהו פרס באופן כללי. אני יכול לתת למשל כדוגמה חברה, אולי שמעתם, בשם דואו לינגו, שהיא אפליקציית לימוד שפות מאוד משגשגת בעולם, שהגיעה למאות מיליוני משתמשים רק בזכות זה שהכניסה את הנושא של הגיימיפיקציה לתוך, לתוך הקורסים שלה. Uh, ובארץ הדבר הזה עוד יחסית בחיתולים, אני ראיתי שיש uh, כבר איזה חברה אחת שהכניסה את הדבר הזה, אבל לדעתי בהמשך כולם uh, הצטרפו לזה עוד ועוד, כי זה פשוט מייצר יותר אחוזי הצלחה והשלמה. Uh, אז זה דבר אחד. Uh, הדבר השני, זה כמו שהזכרתי, זה ליצור קורס שהוא לא סטנד אלון בהכרח, אלא יותר קורס היברידי, שיש בו גם תמיכה uh, דרך וואטסאפ, או גם מפגשי זום, או אפילו מפגשים פיזיים. ואז התלמיד בעצם מקבל איזושהי סביבה שעוטפת אותו ותומכת אותו ומחזירה אותו למסלול כדי שהוא ישלים את התכנים ויגיע לתוצאות.
0: יפה, אז למדנו מונח חדש, משחוק. מה, מה הם הגדלים או ההיקפים שצריכים להיות לקורס דיגיטלי וגם קצת נגיעה במחיר, איך, איך מתמחרים אותו?
2: יפה. Uh, שאלה מצוינת, אז uh, אני אדבר פה על uh, איזושהי הכללה, כן, כי באמת uh, זה קצת משתנה בין, uh, בין נישות שונות, בין מגמות שונות, אבל ככלל אצבע uh, יש את הדבר הזה שנקרא קורסי כניסה, שזה קורסים שהם uh, יחסית קטנים, עד גודל של שעה, שעה וחצי, סדר גודל, בדרך כלל קורסים כאלה uh, נקראים גם קורסי מבוא, או קורסי פרונט, או קורסי חדירה, אלה יהיו בסדר גודל של עד 300 שקלים. זה סדר גודל המחיר, שמהניסיון שלי ראיתי שאנשים, גם כאלה שלא מכירים את, את בעל העסק אבל נחשפים אליו, יהיו מוכנים לסכן ומה שנקרא, להוציא את הארנק ולשלם. מעבר לזה, קורסים יותר יקרים, זה קורסי הדגל כבר, שזה כבר יכול להיות קורסים של מעל שעה, יכול להיות גם אפילו עד שעתיים, ופה הטווחים יכולים לנוע מ-500 שקלים וצפונה. ובאמת פה יש גם עניין של כמה זה משולב עם, עם התמיכה שהזכרתי, אם זה היברידי או לא היברידי, אז זה יכול להגיע גם לאלפי שקלים. חשוב להדגיש שהמחיר הוא לאו דווקא נקבע על ידי כמות הזמן והאורך של הקורס, אלא יותר על פי רמת הערך, ומה הם מקבלים שם, וכמה בונוסים אם יש, וכמה תמיכה אם יש, כל זה, זה פקטורים שמשפיעים כמובן על המחיר, והם גם נלקחים בחשבון.
0: איפה הקורס הדיגיטלי נכנס במשפך השיווקי של העסק?
2: אז זהו, אז זה כמו מה שנקרא כל דבר בצבא מתחלק לשלושה חלקים. זה יכול להיות בתחילת המשפחה השיווקי, למשל אם בעל עסק עשה איזושהי מתנה חינמית, אז הוא מיד יכול להציע את הקורס הזה לאחר מכן, או ממש במכירה ישירה, ממש לעשות פרסום ישיר לדף שמוכר את הקורס וככה למכור אותו. זה יכול להיות באמצע המשפך השיווקי, למשל אחרי איזשהו כנס, או סדנה, או ובינר שהוא עשה, ואז הוא מציע את הקורס הזה בסופו, וזה יכול להיות בסוף משפך שיווקי, למשל כאיזשהו קורס משלים אחרי תהליך מסוים, או אחרי איזשהו מוצר פרונטלי ש... שבעל העסק מחר, אז הוא נותן את זה כ... בסוף התהליך הזה כאיזשהו קורס משלים, או איזשהו דבר ש... שבונוס אפילו, שהוא רוצה לתת לבוגרים של התהליך הגדול. ואז
0: הוא מציע את זה בסוף המשפחה השיווקי שלו. אתה יודע, אני חושב שיש לא מעט אנשים שתופסים קורס דיגיטלי. יצא לי לשמוע את זה ככה לאורך השנים, כאילו כאיזו הכנסה פסיבית. אני אעשה קורס דיגיטלי, אני אשקיע בו, ומכאן זה כבר יקרה מעצמו. ואז הם מגלים שזה לא בדיוק הכנסה פסיבית, אלא זה משהו שאתה צריך לעבוד בשבילו. אז בואו נדבר שנייה רגע איך באמת משווקים ומוכרים קורס דיגיטלי.
2: יפה, אז uh, אני, אתייחס, uh, אני אתייחס לאמירה הזאת שאמרת, uh, הכנסה פסיבית, כי זה, זה יכול להתקיים, נדבר על זה אולי קצת uh, בהמשך, אבל כרגע בוא נראה איך משווקים ומוכרים קורס דיגיטלי ב, בכל הצורות שאפשר. אז קודם כל אפשר uh, לעשות את זה בשיווק אורגני. אני אדבר גם על יתרונות וחסרונות של כל דבר. אז בשיווק אורגני, מה שזה אומר בעצם לעשות פוסטים, לעשות לייבים, לעשות אה, קידום אורגני במנועי חיפוש, אה, SEO מה שמכונה וכולי. היתרונות של זה, זה באמת שיווק שלא עולה לנו כסף. אני, אני דווקא לא רואה בזה יתרון, אבל אה, מי שהקטע שה, שהכספי כרגע אה, הוא מגבלה, אז, אז זה יתרון. החיסרון זה כמובן עולה בזמן, בזמן אנחנו יודעים... אה, שווה כסף, אז זה חיסרון גדול. יש עוד חיסרון שהחשיפה בשיווק אורגני היא מאוד מאוד מוגבלת, אנחנו יודעים את זה גם בפייסבוק, גם ברשתות אחרות, שזה לא אינסופי, יש איזשהו גבול שהרשתות מאפשרות לנו את הדבר הזה. והדבר אולי הכי בעייתי זה שזה לא מדיד, בסדר? אין לך איזושהי דרך, לעומת נגיד פרסום ממומן שאתה שם שקל, אתה יודע מה אתה מקבל בצד השני. פה יכול להיות... שאתה תעלה איזשהו פוסט וייתן לו חשיפה ויהיו תוצאות או שלא יהיו, אנחנו אין לנו דרך למדוד את זה, זה לא תלוי בנו ולכן זה משהו שהוא מאוד מאתגר. אז זה דבר אחד לגבי שיווק אורגני, אפשר לעשות פרסום לרשימת תפוצה, זה יכול להיות ניוזלטרים במייל או אפילו בוואטסאפ לקבוצות שלך או אפילו יש כאלה שעושים פרסום אישי ל... ישירות לוואטסאפ האישי של אנשים. היתרונות זה באמת שיווק לקהילה שכבר עוקבת אחרינו, סומכת עלינו, ואז יש סיכוי מאוד גדול שהם ירכשו מאיתנו. החיסרון של זה זה שבאמת מגיעים למיצוי אחרי זמן מסוים, זאת אומרת, אתה לא יכול בצורה אינסופית לשווק לרשימה שלך את אותו דבר, אתה אולי יכול לעשות את זה בגלים כל כמה חודשים. לעשות איזשהו קמפיין כזה לרשימה, אבל זה לא משהו בצורה סיסטמטית שאתה יכול לעשות כל הזמן. והדבר האחרון זה בפרסום ממומן במגוון פלטפורמות, זה יכול להיות בגוגל, ברשתות חברתיות, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק וכולי, אפילו כתבה ממומנת. היתרון הגדול זה באמת בלמנף את הזמן שלנו, כי אנחנו באמת משקיעים כסף וזה עובד... בלי שאנחנו מעבר לזה צריכים לשים משהו. כמובן אנחנו בודקים את זה, אבל זה לא צריך לשבת על זה ולקדם את זה ברמה יומיומית בכוחות שלנו. יתרון נוסף זה חשיפה לקהל חדש ומתורגת. אנחנו ממש יכולים לקבוע לאיזה קהל זה יגיע, לעשות פילוחים של מין, זכר, נקבה, גילאים שונים, אזורים בארץ אפילו וכולי, וכמובן זה מדיד. אני יכול לדעת מה קורה על כל שקל ששמתי ומה הוא נתן לי בצד השני. חסרונות, שוב כמו בצבא, מה שלא נמדד לא מנוהל, אתה בטח מכיר את זה טוב, אז אם אנחנו לא מודדים את התוצאות אז זה, זה יכול להביא לאובדן כספי, וכמובן זה דורש מעקב ועדכונים, אם פרסום עבד טוב ועכשיו כבר פחות עובד טוב, אז צריך לראות מה קורה שם, אולי צריך לרענן מודעות, צריך אה, לעשות איזושהי אופטימיזציה, אבל בגדול זה, זה אחד הגורמים שאני הכי אוהב, אחד האפיקים שאני הכי אוהב, כי הוא בעצם, הכי נותן לי את המינוף לזמן שלי ביחס לתוצאות שאני מקבל.
1: אני חושב שקורס דיגיטלי, יש כמה סוגים, יש סוגים של קורסים קטנים. שמיועדים לייצר לנו הכנסות כאלה גם פסיביות אבל גם כדי שלקבל את ה... להכשיר אנשים לשיטות שלנו או לתת לנו איזה משהו שהוא מוצר קטן בעסק שלנו שממנו אפשר להתפתח למוצרי פרימיו מוצרים יותר גדולים. וצריך להבדיל משם את הקורסים הדיגיטליים באמת המסיביים שהם בעלויות של אלפי שקלים ולפעמים גם יותר. וזה לפעמים מוצר שהרבה יותר קשה לשווק אותו בצורה של שיווק, אתה יודע, אונליין רגיל, שיווק ממומן. Yeah. אלא שם באמת נדרשת עבודה של משפך שיווק הרבה יותר מורכב כדי להביא את האנשים לרכוש קורס בכמה אלפי שקלים. אז כל אחד מהאנשים שמאזינים לנו צריך לחשוב האם הוא רוצה מוצר שהוא יכול למכור אותו בצורה ישירה נגיד לא יודע מה ב-300 שקלים, ב-200 שקלים, בכמה מאות שקלים שבאמת יאפשרו לאנשים ככה לחוות אותו קורסים של שעה וחצי, שעתיים, או שהוא רוצה להקים קורס שכולל גם מפגשים, שכולל גם ליווי צמוד ובכמה אלפי שקלים עם קורס דיגיטלי. ושם כן, שם כנראה יידרשו וובינארים, אולי אפילו סדרה של וובינאר כדי להביא yeah. בן אדם לקנות את זה, וזה משהו שהוא קצת יותר מורכב, הוא לא, בדרך כלל הוא לא הכנסה פסיבית, אלא הוא הכנסה שדורשת הרבה מאוד עבודה. אני יכול לומר לך שאני מכיר אנשים שעושים גם את זה וגם את זה, אני אישית למשל מתכוון אה, להקים עכשיו קורס דיגיטלי, אני, אני פה אומר את זה ב... ככה מחייב עצמי. קורס דיגיטלי שהוא יהיה קורס קטן אבל שהוא בעצם יהווה את כרטיס הכניסה לתוך ביז למוצר היותר גדול. Mm -hmm. אז זה משהו שבאמת כל אחד מכם צריך לחשוב איך הוא משתמש בעסק שלו uh, בקורסים דיגיטליים. אני אגב אשמח אם ניתן פה כל מיני דוגמאות לבעלי עסקים שיכולים כן להשתמש בזה. נגיד בואו ניקח דוגמאות לדולה למשל. בסדר? או תזרקו ונחשוב ביחד איך אנחנו בונים להם קורס דיגיטלי. אז נגיד דולה, דולה יכולה לעשות מעין קורס הכנה ללידה ולמכור אותו, למכור אותו באמת בסכום שווה לכל נפש, יש פה קהל יעד מאוד מאוד מסוים, וכמובן שמי שירצה יוכל להמשיך ולהשתמש בשירות הפרימיום שלה, שזה הליווי עצמו. יפה יוסי, מה אתה אומר?
2: כן, סבבה, צריך רק להיזהר בקטע הזה שאני קורא לו לא לתת יותר מדי. אם כמו דולה שהזכרת, אולי דולה זה לא דוגמה כל כך טובה, אבל סתם לדוגמה, אם היא הייתה נותנת את כל הידע שלה, כל בעלת עסק, שבעצם מייתר את התפקיד שלה, אז מה הטעם כבר לעשות קורס דיגיטלי? זאת אומרת, קורס דיגיטלי הוא צריך לתת איזשהו ערך ראשוני, איזשהו ידע שנותן את כל, לא את כל הפתרון, אלא חלק ראשון של הפתרון, ואז בשביל לקבל את כל ה... פתרון של בעל העסק, אז, אז לוקחים אותו בעצם, בסדר? אתה יודע מה, אה... בוא
1: ניקח את מה שאמרת וניקח אותו דווקא על מקצוע, מקצוע של ידע, למשל יועץ פיננסי. אוקיי. בסדר? יועץ, יועץ לכלכלת המשפחה. כן. הרי יועץ לכלכלת המשפחה, אפשר, הוא יכול לתת את כל הידע אה, בקורס דיגיטלי. אבל אחד הדברים הכי קשים ש... שיש, זה בעצם המעקב עצמו. אז מה שהוא יכול להציע, הוא יכול להציע שני מסלולים. מסלול אחד עם קורס דיגיטלי שבו הוא נותן את הידע, שעולה, אה, לא יודע, כמה, אה, אלף שקלים, ומצד שני הוא יכול להציע בחמשת אלפים שקלים, כולל ליווי לחצי שנה, שפעם oh. פעם בחודש אנחנו עושים פגישה אישית. אותו דבר, כל מקצוע ש... שאני מכיר יכול לעשות, החל מספר נגר ו... ומקצועות שנשמע הזוי לעשות להם קורס דיגיטלי, אבל דווקא הם לטעמי הרבה יותר מתאימים ו... וקל מאוד לעשות להם. סתם דוגמה, אם יש מישהי שהיא מאפרת, יש מישהי, בביז, מיכל הניג, mm -hmm. שהיא מאפרת אלופה, Uh, עשתה קורס דיגיטלי לאיפור פנים, נותנת שם את הידע איך לעשות איפור פנים, uh, uh, וזה משהו שהוא באמת מגניב, לתת אותו ואפילו לקנות אותו כמתנה לאנשים. אם אתם יושבים שם בבית עכשיו ומאזינים לנו, תחשבו, תהיו יצירתיים, uh, וגם, אתה יודע, תתייגו אותנו ברשתות החברתיות אחרי ששמעתם את הפרק הזה, תתייגו את uh, יוסי, תתייגו את יניב ואותי, ותספרו לנו אם יש לכם איזה רעיון לקורס דיגיטלי שאתם רוצים uh, לעשות אותו. שימו אותו ברשתות, תראו אם יש לאנשים ככה איזה אפקט שאומרים לכם, וואו, הייתי רוצה כזה דבר, ותעשו אותו. יכול להיות שיהיה לכם איזה פריצה דרך מהדבר הזה. אני אומר לכם, אחד הדברים הכי כיפים זה שאתה ישן, ואתה קם בבוקר ואתה רואה שנכנסת לך
2: אה, כמה מאות, ולפעמים גם... גלינג. כן, 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 הגלינג. יש לי לה כוחה כזאת שדואגת, uh, כל פעם שזה קורה, לשלוח לי תמונות וואטסאפ בבוקר של החשבוניות, שזה, של ההודעות שהיא מקבלת. Uh, זה קורה לה, וזה כיף, זה כיף, כי, כי אתה יודע, אתה מרגיש כאילו לא, לא עבדת בזמן שישנת, הדבר הזה קרה לבד. אז, אז בוא, בוא רגע
0: יוסי, סיעות שאלה אחת, על, אם כבר אתה מדבר על לבד, okay. ועל עבד לבד, ועל טייס אוטומטי, אז בוא, קורס דיגיטלי, אפשר לשווק אותו על טייס אוטומטי, מה, מה זה אומר, מה היתרונות של זה, דבר רגע גם על זה.
2: התשובה היא כן, אפשר לשווה קורס דיגיטלי על טייס אוטומטי, בהנחה שזה קורסי מבוא, קורסי פרונט, כמו שהזכרתי, אלה של עד סדר גודל של 300 שקלים. הייתה לי לקוחה גם בתחום של מיניות שהגיעה לתוצאות כאלה גם מקורס של 750 שקלים, אבל זה מה שנקרא נישה סקסית וכמה, אז, אז שם זה הלך יותר קל, היא עשתה איזושהי הדרכה מקדימה ואז אנשים קנו את הקורס. אבל לרוב, ה... לרוב הנישות זה בדרך כלל בסדרי גודל קטנים יותר של עד 300 שקלים, שוב לקהל שלא מכיר אותנו, לא יודע מי אנחנו, נחשף אלינו ממודעה פעם ראשונה. מה זה אומר בעצם קורס דיגיטלי שנמכר על טייס אוטומטי? זה בעצם שמשקיעים פעם אחת בבנייה של מערכת שיווק מדויקת ומשומנת, שאני קורא לה ככה הטייס האוטומטי, שהיא בעצם מעבירה את תהליך המכירה בצורה מאוד מתוכננת וללא מגע יד אדם, ככה שבעל העסק לא צריך להיות בכלל מעורב בתהליך המכירה. תדמיינו איזשהו פס ייצור כזה במפעל שבצד אחד נכנסים ככה כל יום אנשים שמתעניינים בתחום שלכם ואז הם מגיעים לאיזשהו דף מפורט שמעביר אותם גם איזשהו תהליך חיבור רגשי, גם מסביר עליכם, גם על הקורס שלכם ואז בסוף הם מחליטים לרכוש אותו ולהפוך ללקוחות שלכם מהצד השני. זה ככה, אם צריך לדמיין איך זה בנוי הדבר הזה, וזה קורה הכי כיף, כי הם קונים מבלי שהכירו אתכם, מבלי שבזבזתם זמן על שיחות מכירה מייגות לאנשים שהם לא מתאימים, בלי להשתעבד לרשתות חברתיות ולעשות פוסטים ולייבים כדי לגרום לזה לקרות, וזה, וזה הכי כיף. וזה עובד על השיטה השלישית שציינתי שזה פרסום ממומן, זה פרסום שרץ ongoing כל הזמן וכל הזמן מכניס את המתעניינים האלה לפס ייצור הזה ומוציא בצד השני את אלה שהכי מתעניינים ומשלמים כסף עבור העניין הזה. אגב
1: יוסי, גם, גם אלה שיש להם קורסים באלפי שקלים גם יכולים לעשות פה חצי טייס אוטומטי. נכון. וזה אומר שהם, נגיד, ממלאים וובינארים שבויים או דו שבויים, ממלאים אותם בעזרת שיווק דיגיטלי, בעצם קמים בבוקר, רואים שנכנסו 50 איש לובינאר, ומהוובינאר הזה, אפילו הוא לא חייב להיות בחי, אלא יכול להיות משהו שנקרא וובינאר פורייבר גרין, וזה וובינאר מוקלט. שבעצם אנשים שומעים, אה, יכולים אפילו להגיב ועונים להם תשובות בלייב, הצוות של אותו בן אדם. אה, ואז מהדבר הזה אפשר כן לעשות מכירות די בחצי טייס אוטומטי כזה, אבל זה mm -hmm. כבר מוצרים שהם יותר יקרים כדי שהם יהיו שווים את כל התהליך הזה. אמת. אה, אז יש פה, יש פה המון המון מה ללמוד בקורסים דיגיטליים. אה, ומה אתה מציע כדי שאנשים יוכלו להעמיק בזה? ויקבלו עוד ידע מעבר למה שאני מקווה שעכשיו העלבנו אותם כדי לעשות כזה דבר. כן. אז איך אתה מציע להעמיק בזה ולקבל עוד ועוד חומר כדי שבסוף יצאו עם קורס דיגיטלי?
2: אז קודם כל מוזמנים מי שרוצה לעקוב אחריי. יש את האתר שלי, אפשר לחפש אותי בביז ולהגיע משם. מה הכתובת של האתר? בוא תגיד לנו כבר אותה. הכתובת של האתר זה digitalwinner.co.il. מעולה. יש שם תהליך גם שאני מציע שיחת ייעוץ, קודם כל למי שאין קורס דיגיטלי ורוצה לבנות קורס כזה, אז מוזמן לפנות אליי משם. ומי שיש קורס דיגיטלי ובאיזשהו מקום הוא חורק, לא מצליח למכור אותו, לא מצליח לייצר איזשהו סיסטם שגורם לזה להימכר על, על טייס אוטומטי כל יום, אז uh, יש לי ממש אפשרות להיכנס ל, לשיחת ייעוץ, בעלות סמלית, אני ממש בודק את החומרים שבעל העסק נותן לי שם, מתכונן לשיחה, ואז אנחנו, אני ממש מאתר לו את ה... אני קורא לזה הנזילות. בתוך התהליך השיווקי, למה זה לא עובד, ומציע לו תוכנית עבודה איך לגרום לזה לקרות, ומי שרוצה שנעבוד ביחד, אז אנחנו גם אחר כך עושים את זה ביחד.
1: מעולה. תגיד, יוסי, כמה עולה להפיק קורס דיגיטלי
2: אה, ראשוני כזה? אה, תראה, זה מחירים שהם משתנים, אבל אה, צריך להבין, קודם כל יש פה, לפני המחיר, אולי נדבר במה זה כרוך, זה כרוך בדיוק. שכל... זה כרוך קודם כל בהכנת התכנים של בעל העסק לקורס קטן, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של שעה, אז צריך להתכונן לשעה, שעה וחצי, להתכונן לתכנים בהיקף כזה, לראות גם שהחלוקה נעשתה נכון, לראות שזה פרק אחד מדבר עם הפרק השני ויש פה איזושהי תהליך של הובלה כמו שאמרתי. צריך אחר כך לצלם את זה, יש פה גם איזשהו ניואנס אם זה מצולם, אתה יודע, מול מחשב, מול מסך, בבית, או ממש הפקה שמביאים צלם, ומביאים ציוד, ומביאים עורך אה, שעושה את כל העריכה ומביא את זה, ויש את ההליכה הסופי של האריזה, של לחלק את זה, להעלות את זה לאתר של קורסים, עם שם וסיסמה, לחבר את כל הדבר הזה. אז אתה יודע, אנחנו מדברים על משהו שבין אלפי שקלים לעשרות בודדות של אלפי שקלים, אז הטווח הוא פה גדול יחסית, אבל זה באמת על פי מה שנדרש. מעולה.
0: כשאתה ככה מציג את זה, אני פתאום אומר, בואנה, זה אחלה השקעה, גם אם אתה מדבר על כמה אלפים בודדים, אז אתה יודע, אתה אומר לעצמך, בכמה מקומות אני יכול להשקיע בכמה אלפים בודדים, ומעכשיו, בהתנהלות נכונה, ועם איש מקצוע כמוך, לקבל בשוטף כל פעם את ההכנסות שנכנסות, שנראה לי שהופכות לרווחים מאוד מאוד יפים.
2: כן, תחשוב, קודם כל, על הקורסים הקטנים, אלה שנמכרים אוטומטי, תבין את זה רגע. אם יש לך, אה, אה, יש לך אפשרות להשיג לקוחות בעצם ללא עלות לקורסים האלה, למה זה ללא עלות או בעלות מאוד קטנה? כי הפרסום בעצם מממן את עצמו. הכסף שאתה שם על הפרסום בעצם מממן, ממומן מהמכירות שהקורסים הקטנים מייצרים, אז יוצא בעצם מצב שאתה מקבל לקוחות ללא עלות. ואז אה, מעבר לזה שחסכת בזמן, כי אתה לא, לא צריך לעשות שיחות מכירה, לא להשתעבד לרשתות כדי לגרום לזה להימכר, אתה מקבל פה חשיפה של לקוחות סופר מדויקים וסופר רלוונטיים למוצרים היותר יקרים שלך. כאלה ש... וזה כבר קהל שקהלה ממך וסומך עליך, אז יותר סיכוי שהוא גם ימשיך למוצרים היותר גדולים, וגם לך יהיה כיף לעבוד, אה, לעבוד איתו ולקבל אותו, כי הוא, אתה לא יודע, כבר, אה, מה שנקרא, שם את הכסף שלו איפה שהוא מאמין. וברמה היותר כללית של העסק, תחשוב איזה שקט נפשי אתה מקבל וביטחון שיש לך בעסק מנגנון כזה שמייצר לך זרם של מכירות כל חודש בצורה יציבה, שאתה שולט בה בכמה פרסום אתה רוצה לשים, ו... ויש לך תשתית חזקה ומעולה להמשך התפתחות העסק, זה דבר נפלא.
0: יפה, אז אנחנו מתכנסים לסיכום. אה, יוסי שטיינבלאט מדיגיטל ווינר, נראה לי שווה שווה לכם להיות אה, עליו ולעקוב אחריו. אז אה, משה, תודה רבה. תודה, תודה יוסי,
1: אחלה תודה
2: פרק,
1: רבה. אחלה
2: מוצר. רבה. יאללה חבר'ה, תתייגו אותנו. ויוסי, תודה רבה. בכיף גדול, תודה שהרחתם אותי.
0: ואנחנו ניפגש בפרק הבא. סיימנו עוד פרק של ביזטוק. אנחנו מזמינים אתכם להירשם לקהילת עסקים עושים עסקים ולהכיר אלפי בעלי ובעלות עסקים במפגשי נטוורקינג, פגישות אחד על אחד, קהילות עסקיות וכל מה שדרוש לעסקים להתפתחות וצמיחה. ועד אז, נתראה בפרק הבא.